1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А Бачининой сегодня нет. Придется мне, как сумасшедшему, разговаривать самому с собой. Попробуем. А, чтобы было не так грустно, сразу напоминаю. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Давайте попробуем пообщаться. А кому больше нравится YouTube? YouTube канал Радио Комсомольская правда. Работает чат. Пишите ваши вопросы, комментарии. Можем по сегодняшней повестке поговорить. Можем вернуться к тому, что случилось на неделе. В общем, Будем сегодня общаться довольно коротко, поскольку остался всего час, но в таком свободном режиме. Значит, ну, самые важные новости сегодняшнего дня. Пробежимся. Большую часть населения, как сообщают, вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил сегодня глава национального центра имени Гамалея Александр Гинзбург. До сих пор я так и не понял, каким образом они собираются всех провакцинировать за 9-12 месяцев учитывая, что третий этап испытаний только начался. В Москве определили, по-моему, то ли три, то ли четыре поликлиники, где можно сделать прививку. Вот, соответственно, сегодня Жиринов... ну, Жириновский сделал себе прививку, по вчера или позавчера. А сегодня, перед началом эфира, я слышал, как он, значит, воспитывал там своих помощников и членов партии, чтобы они немедленно записывались и все дружно сделали себе эту вакцинацию. Ну, посмотрим, по крайней мере. И, кстати, например, у вот Святейшего Патриарха, Кирилл через официального представителя сообщил, что он не будет, например, делать прививку, пока не будет закончен третий этап испытаний. И мне кажется, это решение взрослого ответственного человека. Я бы лично тоже воздержался бы. Так, хорошая новость ФСБ России. Показала кадры задержания 13 граждан нашей страны, которых подозревали в подготовке нападений на школы, полицейские участки, места массового скопления людей. Запись была сделана, я так понимаю, что накануне, опубликовали ее сегодня, в пятницу, 4 числа. Честно говоря, вот для страны, у которой, так сказать, в памяти есть опыт Беслана, я бы их даже живыми не брал бы, просто убивал бы на месте всех. Так, ну, я отличился глава такой э, странной компании, как Роснано Анатолий Чубайс. Вот я не понимаю, честно говоря, почему ему не молчится. Но реально на его месте нужно появляться в медийном пространстве... Только тогда, когда совершенно невозможно промолчать, уйти в тень, выставить какого-то представителя. Ну, Анатолий Чубайс, в общем, не стесняется и пользуется любой возможностью появиться на людях а совершенно бесстыжими глазами посмотреть на нас всех и сообщить. В данном случае он призывал правительство сформировать нормальный жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Коротко. значит, Во всем мире лютуют зеленые, борются с выбросами углекислоты, действительно вводятся всевозможные новые новые нормативы для промышленности. Это точно нас не касается. По одной простой причине, что относительно размера России и количества вот этих вот самых выбросов, у нас там огромный запас. Мы эти квоты еще продаем на сторону. Поэтому зачем нашей промышленности брать на себя дополнительные обременения финансовые, прежде всего, для того, чтобы соответствовать вот этим вот экологическим нормам, не очень понятно. Это первое соображение. А второе соображение, точнее оно первое, это как поворачивается язык у Чубайса, у человека, который, как никто, сделал много для разрушения отечественной промышленности, вообще заикаться о том, что в этой самой промышленности, которая чудом осталась жива, что в ней нужно делать? Ну, это был риторический вопрос. Ладно, едем дальше. Вечерний (кười) Мордан Так... Ну, начнем традиционно с Навального. Нет, никаких особых новостей нет. Нет, Навального не показывают ни живьем, ни в виде фотографий. А, тем не менее, в общем, новости появляются с очень четкой периодичностью. Где-то каждые два часа в интернете, в медиа, в общем, появляется что-нибудь новенькое. А больших новостей нет, не так много. Основная новость прозвучала со стороны, опять-таки, немцев, которые сообщили о том, что на бутылке, значит, из которой Навальный пил воду в самолете, обнаружены следы отравляющего вещества. Что это означает, честно говоря, я не очень понимаю, потому что... Ну, во-первых, кто эту бутылку передал? Ну, наверное, да, те, кто летел. Второй вопрос, сняты ли были анализы, допустим, одежды людей, которые с Навальным рядом сидели или нет? То есть, по идее, если следы яда были на бутылке, то следы должны были быть абсолютно на всем, начиная от поручней авиационного кресла, в котором он находился, и, соответственно, на руках, на одежде людей, которые сидели справа и лево от него. Но он так или иначе должен был невольно их касаться. И, соответственно, тоже на них должны были остаться следы вот этого вот яда из группы «Новичок». Но ну, давайте для простоты называть его «Новичка». А немцы отреагировали на вчерашнее заявление Лукашенко. Я напомню, что он на встрече с Мишустином решил в самое сердце поразить нашего премьер министра и сообщил ему, что... Белорусской разведке удалось перехватить переговоры между Польшей и Берлином. Это цитата. То есть непонятно, кто с кем разговаривал. То есть явно это была не Меркель и не... Я даже не знаю, кто у них там сейчас президент. Ну, польский президент, так его назовем. То есть некие там неназванные политики из Германии и Польши. А немцы официально заявили о том, что... Заявление Лукашенко о том, что, значит, отравление Навального инспирировано. Это ложь. А в ответ сегодня российское телевидение обещало опубликовать э, запись вот э, этого разговора. Ну, ладно, пока не будем э, злословить, дождемся. В общем, недолго осталось и услышимся, что что же нам там э, сообщат. Может быть, действительно это будет такая мега бомба, которая абсолютно всю ситуацию перевернет. А много очень пишут по этому поводу, причем. Ну вот открываю чат здесь. Э, Ну, смотрите, сейчас. Пишет человек по имени Андрей. Должна ли нести ответственность страна и руководство на территории которой применяется химоружие в отношении гражданских лиц, запятая граждан страны? Я не буду вот сейчас спорить, знаю, что это совершенно бесполезно. Я просто напомню другую историю. Она произошла давно, в 2003 году, причем произошла она в Великобритании. Нет, это не связано со Скрипалями, это другая история. Речь шла о иракском оружии массового уничтожения. Первый доклад по этому биологическому, химическому оружию подготовили не американцы, его подготовили англичане. А Колин Пауэлл, американский госсекретарь, уже потом, когда выступал в ООН, тряс пробиркой с каким-то белым порошком и объяснял, что это то ли плутоний, то ли спор сибирской язвы, которые тоже непонятно каким образом были добыты в Ираке. Короче, Саддама тогда разбомбили. И потом, спустя несколько лет, признали, что никакого оружия массового поражения у него не было, в помине не было никак, ни в каком виде, ни в виде, ни прототипов не порошков которая оставалось только смешать и был там такой правительственный эксперт дэвид келли который участвовал в подготовке того самого досье а, значит а, на условиях анонимности чуть позже он пообщался с журналистами которым рассказал что ряд очень важных моментов в этом досье а, готовили пиарщики так сказать британского премьер-министра И этот самый э, Келли, он их изменил, придав придав им, дальше в кавычках, более сексуальное звучание. Но это, видимо, в каком-то частном разговоре вот такой оборот был применен. Короче, это была чистой воды манипуляция. И очевидно, что координировал всю эту работу по переписыванию доклада а пиарщик британского премьер министра А Алистер Кэмпбелл, дальше вам понятно, что могло быть, дальше следствие, дальше, соответственно, пришлось бы отвечать под присягой, и под присягой пришлось бы отмечать и Тони Блэру, ну и так далее, и тому подобное. Но буквально вот перед тем моментом, когда должно было начаться все самое интересное, этот самый Дэвид Келли, эксперт, пошел погулять свежим воздухом и не вернулся. Нашли его в парке недалеко от дома. Оказалось, что он наглотался обезболивающих 29 таблеток, если быть точным, и вскрыл себе вены на руке перочинным ножом. Но самое замечательное, что на этом самом перочинном ноже не обнаружили его отпечатков пальцев. Но, тем не менее, британская полиция признала это дело самоубийством. Это к вопросу Скрипалей. И, собственно, вот доверие а, западным спецслужбам и немецким спецслужбам в том числе. И я думаю, что это отчасти отвечает на множественные риторические вопросы. Может ли нормальное государство производить всевозможное химическое оружие, нервно-паралитические яды и прочее, и прочее, и прочее. Этот вопрос вы задаете себе, может ли нет. Может, может. Может, не может. У меня лично есть полное ощущение, что если кто-то что-то и мог производить в этой области, то последний инженер, последний химик умер году в 93-м. А те, кто остались, ну, разве что могут брызнуть диклофосом в воду. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замест. Главное событие сейчас выворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают, а любители они продолжают сигналить свои флаксоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат. Жители республики делятся своей болью. Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, счетами и с Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы. Точка невозврата пройдена. Она как раз начинается, когда проливается первая кровь. Уже. Там действует закон. Кто первый и выстрелил, тот и не пора. Вообще на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как, доколе добраться и повлиять. Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио Комсомольская правда. Гуляй,
1: дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех. Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: И
1: снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Сегодня одиноки. Напоминаю WhatsApp Viber 8967200 ровно 9702. Трансляция в Ютубе, соответственно. Ютуб-канал Радио Комсомольская Правда. Можете сюда зайти, в чате писать, задавать вопросы. Брам-брам-брам-брам-брам. Ну, соответственно, вы продолжаете писать по поводу Навального. Да нечего про Навального говорить. Как прокомментируете наличие спецслужб больницы Омска? Недопуск жены Алексея к нему. Ну, послушайте, ну, Господи. Навальный это единственный и уникальный оппозиционер в России, которому было позволено кататься по всей стране, имея на минуточку подписку о невыезде. Ну, Ну, что, неужели непонятно? Ну, ну, про, ну, просто скучно об этом разговаривать еще раз. Я просто а, там давным-давно, еще задолго до отравления, не то чтобы а, был склонен, а, ну, к каким-то конспирологическим версиям и упрощениям, что Навальный, там, не знаю, там штатный провокатор, агент ФСБ или что-то еще, нет, совсем не так а Просто с точки зрения политических технологий в такой стране, как Россия, вообще в любой стране, а тем более в такой стране, как Россия, должен быть некий универсальный оппозиционер, безопасный, потому что Навальный это очень нишевый политический проект, а электоральная база его крайне была всегда невысока, в последние пару лет, я бы сказал, вполне себе ничтожна. А, но нужен он прежде всего для того, чтобы, ну, по крайней мере, наиболее радикальная часть общественности ну, могла где-то сбрасывать пар, вот, а не искала других опасных вариантов. Вот для чего нужен Навальный. Но вот то, что он был один, это вот такая классическая российская любовь к монополии. Должен быть один проект, соответственно, один контролирующий орган, один бенефициар. Вот. Но если у тебя вот есть монополия, в этом есть, конечно же, плюсы, потому что ты все ништяки получаешь то есть ну сам максимальная прибыль извлекается из монополия но возникают и риски вот есть одна одинокая фигура которая привлекает к себе внимание спецслужб абсолютно всего мира то есть для того чтобы устроить очередную там масштабную турбулентности во внутренней политической системе россии как бы и взорвать ситуацию вокруг россии достаточно было травануть одного навального а если бы таких навальных было бы 10 Да плевать нам было бы сейчас, что там происходит. Кто-то траванулся, кто-то что-то попил, кто-то, не знаю, ног сломал. Это это сейчас разговор там даже не про демократию. Это разговор именно про политическую технологию. Хорошо, когда есть много вариантов. Это более безопасно. Это вот, собственно, к вопросу. Да, поэтому почему там были спецслужбисты? Потому что спецслужбы его контролируют каждый шаг заботить прежде всего о его безопасности, потому что он оппозиционер номер один. Или, как говорят в Англии, оппозиция ее величества. Так, ну, соответственно, поскольку в историю с Навальным вписался белорусский президент, можем немножко поговорить про Белоруссию. Значит, там происходит, я так понимаю, конкуренция внутри оппозиции. Один из трех главных оппозиционеров, бывший министр культуры Латушка, который, на самом деле, никакой к какой культуре никакого отношения не имел. Он до этого, по-моему, 15 или 18 лет проработал послом в разных странах. То в Испании он сидел, то во Франции сидел. И только, значит, был сослан, ну, видимо, в какую-то не очень почетную ссылку. Последние полгода проработал директором драматического театра Янки Купалы. Вот можете себе представить? Бывший министр культуры назначен директором театра. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Это все равно, что если бы Сталин там какого-нибудь громыка отправил бы руководить свинофермой в Казахстан. Ну, примерно вот так. Вот, соответственно, этого латушка, который тоже вошел в это оппозиционное политбюро, по-моему, вчера или позавчера вывез на собственной машине польский посол. Вот, ну, точнее ему позволили его вывести, потому что и посла а, вело белорусское КГБ и записи, то есть там камеры на всех дорогах и, естественно, пограничным КПП. А Лукашенко в этом, естественно, заинтересован, чтобы максимальное количество смутьянов просто покинуло страну. Ну, вот один из них уехал, а Тихановская, которая уехала давным-давно таки добралась, я так понимаю, до ООН, ну, либо через видеоконференцию, через Skype или через Zoom, обратилась к народам мира. А там тоже очень такая нехитрая технология для того, чтобы обратиться... Но вот в рамках системы Организации Объединенных Наций ты должен получить приглашение от кого-нибудь из членов Совета Безопасности. Есть пять постоянных членов, понятно, Россия, США, Китай, Франция, Великобритания. И есть 15 членов, которые ротируются каждый год. В данном случае там оказалась Литва, и через Литву Тихановская обратилась. Обратилась она, в общем... С каким-то странным заявлением о том, что он должна обязательно в Белоруссию прислать независимых наблюдателей, пресечь значит, преследование оппозиции и так далее. Хотя он никогда в жизни подобными вещами не занимался. Он, допустим, занималась Руандой, но в Руанде была резняя геноцид. Там перед тем, как чиновники ООН проснулись, убили полтора миллиона человек. Здесь никого, ну или почти никого, не убили, слава богу то есть обычный внутриполитический процесс. Но как информационный повод история хорошая, поэтому ее тоже там задействовали. Будет ли это иметь какое-то продолжение, результат? Конечно же, нет. Потому что, (кười) например, уже... Совершенно точно известно и официально сказано, что Евросоюз составил там какой-то список, против кого будут введены очередные санкции. Ну, видимо, против командира Минского ОМОНа, наверное, министра внутренних дел, бывшего начальника белорусского КГБ, которого, кстати, Лукашенко уволил вчера. Но туда не включили самого Лукашенко. Вот это вот самое смешное, честно говоря. То есть это совершенно не говорит о том, что Запад двуличный, Запад исповедует какие-то двойные тройные стандарты. Это не Запад исповедует двойные стандарты. Вообще политика, любая политика внешняя, внутренняя, она вот вся состоит из двойных, тройных, десятерных стандартов. И никогда никакие санкции, даже персональные, ни против кого не работали. Но самый, я думаю, яркий пример это начальник российского генерального штаба Герасимов, которого включили в санкционные списки в числе первых после Донбасса, это произ... после Крыма, точнее, скорее, еще в 2014 году. Вот когда Валерию Герасимову нужно было куда-то ехать, Он везде ездил и ездит. Первый раз, по-моему, он ездил в Европу в 2017 году, причем такая была очень масштабная поездка, где его принимали и президенты, и министры обороны, и высшие чины НАТО. И впоследствии, и здесь, и в Москве, и там он и ездил, и встречал, и общается, и принимает участие абсолютно во всех официальных мероприятиях и так далее, и так далее. На этот счет в санкционных документах и Евросоюза, и Соединенных Штатов есть специальная поправка. Она тоже общеизвестна, но она неизвестна только нашим, значит... Адептам либерального мира, по крайней мере, так, как они его себе представляют Поправка это звучит так. Санкции могут приостанавливаться в случае политической целесообразности. Просто слушайтесь. В случае политической целесообразности. А это... Мне кажется, это очень важно на это обратить внимание, когда разговор про ту же Белоруссию пытаются строить ну, в каких-то категориях морально-этических. Типа, как мы можем поддерживать диктатора? Там же так так жестоко избивали людей. Да не имеет значения, как и кого, где избивали. но правда. На самом деле, мировое сообщество в той же Руанде... Вела дела с людьми, которые до этого убили там несколько сот тысяч человек. Даже это не служило препятствием для того, чтобы садиться за стол переговоров. Никого ничего не интересует. Есть только национальные интересы. Вот на этих национальных интересах и строится любая политика. Слава богу, что в современной России все же в основном политика строится. С точки зрения национального интереса, а не каких-то, в общем, там, общечеловеческих ценностей, как строил бывший министр иностранных дел Козырев при Ельцине. Вот, поэтому Лукашенко – это наш союзник. Из этого исходим, и пока не произошло чего-нибудь драматического, из этого, я думаю, и будем исходить дальше. А там время покажет. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Сегодня один, Бачениной нет. Ну, поэтому в WhatsApp Viber пишите ваше сообщение 8 967 200 ровно 02 Либо заходите на YouTube, YouTube-канал Радио Комсомольская Правда. В чате можете тоже сам выражаться. Ну, и кто до сих пор еще этого не сделал, тот подписывается на телеграм-канал Мардан. А, значит, смотрите... Чтобы было повеселее, вот здесь один из слушателей пишет, что вот при Сталине, таких вот мерзайцев, дальше идет такое дежурное впечатление: Чубайс, там, Сердюков и прочее расстреляли бы. А, а сейчас не расстреливают. Вот а, при всей моей, ну не то чтобы любви, ну скажем так, довольно. А, объективному отношению к заслугам товарища Сталина, я бы, честно говоря, не хотел бы жить в том времени. Ну, вот, правда, совсем. А И, тем не менее, многие вещи, которые происходят во времени нашем, они остаются совершенно необъяснимыми. Ну, вот, смотрите, прекрасная новость. Я думаю, что мы сейчас все вместе порадуемся. Семье министра промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантрову Сообщает газета Ведомости: принадлежит пятизвездочный отель Чехов Moscow Curio Collection by Hilton. Расположенный на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Рыночная стоимость гостиницы сразу, скажем, примерно 2 миллиарда рублей. Нормально? Вы хорошо сидите, крепко. Но здесь обязательно нужно добавить, что Денис Мантуров – это самый многозарабатывающий член российского кабинета. У него доход, по-моему, в прошлом году был типа 500 миллионов, позапрошлом году 390 миллионов рублей. Ну, в общем, не бедный человек, там не сильно нуждается. Ну, кстати, вот эта вот гостиничка, Раньше она принадлежала то ли Дерипаске, то ли Патане, но они ее построили с нуля, но, видимо, потом, в общем, как-то бизнес не пошел. Продали Мантурову, Мантуров ее переоборудовал, отремонтировал, сменил название, и вот теперь она копейку в дом ему приносит. Причем гостиничка записана на родителей министра, и это тоже, кстати, правильно, чтобы потом, как основателю Амазону, товарищу Джеффу Безосу, при разводе не пришлось делить имущество. Но гостиница «Чехов» — это не единственный актив, который принадлежит значит, нашему министру промышленности и торговли. Еще ему принадлежит четырехзвездочный отель «Приморье Гранд Резорт Отель» в Геринжике. А также он еще строит целый курортно-оздоровительный комплекс «Променад» Светлогорский, Светлогорске. Это Калининградская область. А на самом деле, как говорится, на 1935 году перестройки Этими цифрами и, так сказать, этими названиями никого давным-давно не удивить. У меня лично был только один вопрос, когда я прочел эту заметку. Почему министр промышленности Мантуров вкладывается не в промышленность, а в гостиничную недвижимость? Он что, не видит там каких-то перспектив для роста? Он не знает, как промышленность устроена? Ну, если не видит, может быть, его переместить на туризм? Ну, в этом он явно разбирается гораздо лучше. Ну, и пусть бы он занимался там строительством отелей, координировал ценовую политику, значит, для отелей, не знаю, там, для немецких пенсионеров с небольшой пенсией, чтобы они обязательно приезжали в Калининград или в Тверскую область или куда-нибудь еще. Почему он промышленностью занимается? Вот это вот главный вопрос. И эта история, она не первая. В прошлом году, нет, в восемнадцатом году, по-моему, с Мантуровым тоже был скандал, когда выяснилось, что в своих служебных командировках министр селится исключительно в пятизвездочных отелях и исключительно в номерах класса люкс или президентских. А, соответственно, там приводился пример, как в 2016 году Манторов останавливался в президентском номере отеля The Ritz Carlton в столице Индонезии, Джакарте. Этот номер тогда стоил 218 тысяч рублей в сутки. По тогдашнему курсу это было 7 тысяч долларов в сутки за номер. За номер. И в том же году, во время поездки в Шанхай, Мантуров потратил на президентский номер отеля за Пенинсула» Шанхай 1 миллион 388 тысячных. Ну сколько получается? Почти 1, 1,4 миллиона рублей. За сутки. За сутки. Разделите на 30. Не на 75, как сейчас, а на 30 курс тогда был. Вот такой вот министр. Вот такой министр. И, соответственно, вопрос, который ему был задан, типа, дорогой Денис Валерьевич, по-моему, его зовут, вы это как-то можете прокомментировать? Он на это сказал, что за какие-то странные вопросы неприличные. Мы заказали этот номер, потому что других номеров не было. И вообще все сделано в точном соответствии с внутренними регламентами Министерства промышленности и торговли. Вот достаточно посмотреть на то, в каком состоянии находится российская промышленность. Торговлю отдельно оставим. Торговля, она точно без Мантурова существует. Чтобы задаться вопросом, какого черта, какого черта рядовой министр, он рядовой министр, он даже не входит там в первую тройку ключевых министров, которых назначает президент, типа министра обороны, внутренних дел и иностранных дел. Он всего лишь министр промышленности, позволяет себе такого. Ни один министр, ни Соединенных Штатов, ни Евросоюза себе бы такого не позволил. На этом бы его карьера закончилась. А у нас нет, она продолжается. Но она продолжается давно именно в этом контексте. Значит, по поводу этого отеля, ну, еще коротко поговорим. А Я не поленился, я ознакомился с биографией Мантурова. То есть, ну, откуда, собственно, такие доходы-то титанические? Ну, правда. Поглядел. Значит, министр промышленности у нас закончил социологический факультет МГУ. То есть это была не Бауманка, не Фистех, не Автодорожный даже. То есть он точно не знает, как работает завод, потому что ни на каком заводе он никогда в жизни не работал. Точнее, в 2000-2001 году, около года или менее того, У него в биографии записана должность коммерческого директора вертолетного завода имени Миля Подмосковного. Именно в это время на заводе имени Миля происходила, ну, я бы сказал бы, война рейдеров. То есть акционеры бились друг с другом. Там были процедуры банкротства, соответственно, там, ну, когда возникает процедура банкротства, очевидно, что перед этим кто-то кредитную массу искусственно наращивает. Обычно это делает финансовый директор вместе с коммерческим. Вот никаких других моментов в биографии министра, где бы он мог заработать миллиарды рублей, которые потом бы он, как честный человек, мог бы так вот эффективно инвестировать, мне не удалось. Опять-таки возникает простой вопрос, то есть если это вот не очевидно для меня, если это не очевидно, я уверен, для слушателей, почему это столь же не очевидно для специально обученных людей ФСБ или МВД, почему этот человек работает в российском правительстве? Там же ведь скандалов не оберешься. Даже с двумя его замами были скандалов. Я просто напомню, один из замов Мантрова это был тот самый Пак, которого якобы били стулом по голове Мамаев и Кокорин. Когда он сидел в, в кофейни Кофемания, где капучина стоит 500 рублей. А второй зам Мантрова это Овсянников которого снимали с рейса за то, что он материл сотрудников аэропорта. Вот такое вот министерство. И чем занимается Министерство промышленности, не знаю, чем занимается. Учитывая, что достройка Северного потока 2 внезапно остановилась, потому что хотя осталось, по-моему, всего 8 километров трубы проложить, потому что выяснилось, что у России нет подходящего корабля. Своего. А швейцарский корабль корпорации «Олсис» попал под санкции и, естественно, уплыл в открытый океан. По идее, вот это вот из области тех самых вопросов, которых должно заниматься Министерство промышленности, которое смотрит, где критические зоны, где вот серые пятна, где зоны рисков. Для России, как для государства, для военно-промышленного комплекса, где мы что-то не можем делать пока что сами, и нам придется это через 10 посредников контрабандой покупать, потому что мы действительно обложены санкциями. То есть министр Мантуров занимается промышленностью, но при этом именно Роснефть сама закладывает суперверфь на Дальнем Востоке. Почему? Ну, потому что некому больше этим заниматься. Потому что Министерство промышленности, оно ну, ездило, видимо, до пандемии по всяким приятным местам. И, значит, изучало опыт отельного первоклассного бизнеса. Да, кстати, теперь понятно, почему Мантуров жил в таких дорогих номерах. Потому что он, видимо, набирался опыта, чтобы сделать в Москве и в Геленджике такие же классные отели. Ну, видно, любит человек отельный бизнес. Ну, что вы его мучаете, товарищ Мишустин? Отправьте его, пусть он занимается отелями. А мы не будем задавать идиотских вопросов, почему у вас рядовой министр зарабатывает 600 миллионов рублей в год, никогда толком не работая в бизнесе. А так, да, так, собственно, все хорошо. Хорошо, что есть в стране богатые люди, правда? Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Радио. Поколение «Битва». Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире
1: Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан, WhatsApp Viber, давайте пишите, осталось 8 минут, я отвечу на вопросы 8 967 200 ровно 9702. либо YouTube, канал Радио Комсомольская Правда, тут идет трансляция, то же самое, можете писать. А, ну, смотрите, кто мантру поставил на эту должность, по типа вопрос под ковыркой. Да какая разница, кто его поставил? То есть я не знаю, как устроено российское правительство, точнее, я предполагаю, что это, в общем, всегда, так сказать, плод усилий разных деловых властных группировок, которые выставляют своих людей. Или условно своих людей. То есть понятно, что у Мантурова есть там какие-то союзники, которые, в общем, его поддерживают на этой должности. Не, я причем даже не исключаю, что он там добился чего-то. Точнее, я знаю, что он добился. Он же сделал вот этот вот президентский автомобиль, который ездит с Росрольсовским, по-моему, или с немецким двигателем под капотом. Ну, сделали, да. все. Ну, ничего тут удивительного нет. То есть и писать мне, что есть заказ на мантру, да нет никакого заказа на мантру. Просто я сегодня увидел там целый ряд публикаций. Точнее, вот я же сослался. Публикации на ведомостях. Ну, вскрылась. А медиа, там газеты для этого и существуют. Чтобы что-то находить и выворачивать людей наизнанку. И мантров не первый, и не последний, кого вывернут наизнанку. Это происходит каждый день. Чего, собственно, вы так переживаете-то? Так, Сергей, похоже, вы решили занять место Навального. Да, господи помилуй, о чем вы говорите? Нет, Навальный занимается политикой и корпоративным рейдерством. Мне это никогда не было интересно. Да, собственно, но это просто к вопросу, откуда брались все его расследования. Да, банальная вещь. Ну, я знаю, как подобные вещи берутся. Кто-то слил. Так, Сергей, скажи, кто... Когда Донбасс станет частью России? Не знаю, может быть, никогда, а может быть, через месяц. Как пойдет? Например, если санкции там, будут настолько жесткими, вот настолько там, бесшабашными, что России некуда будет отступать, такое же может быть? далеко. легко. Вот завтра вводят секторальные санкции против российского ТЭКа, накладывают блокаду на экспорт российской нефти и российского газа, блокируют а, золотовалютные резервы, которые хранятся же за границей. Они же не видят золотых слитков, они на счетах. Ну и все, как бы России можно больше не стесняться. И Донбасс в один день становится российским. Только это никому не надо. Вот, лучше... Вообще, как бы, одного Донбасса российского маловато. Я предпочел бы, чтобы это по Днепру границ проходило. Но это так, это, в общем, к слову. А, так, что еще... Так, передачу закроют или не закроют? Нет, передачу не закроют. О чем? Мы каждый день про это говорим. Слушайте регулярно и будете знать. Так, что пишут в Ютубе? Союзники. Гаранту плевать на все? Нет, Гарант не плевать. Посмотрите на количество посаженных губернаторов, вице-губернаторов, министров, бизнесменов достаточно серьезного уровня. И, в общем, ну, слушайте... а В сентябре 2020 года утверждать, что в России не ведется борьба с коррупцией, просто смехотворно. Просто посмотрите на статистику, какое количество больших людей, реально больших влиятельных людей было посажено. Другое дело, что система должна обновляться. Система, по крайней мере, на уровне страха должна там себя вычищать, и она вычищает. Я-то помню времена, когда разговоры об откатах в кабинетах велись в открытую совершенно, просто в открытую, про Россию. То есть, как было, там я не знаю, как сейчас на Украине давно было, но так, как было на Украине, скажем, там еще семь лет назад, так было и в России. Да, прям в кабинетах договаривались об откатах. И этого давным-давно нет. Люди опасаются. За это легко получить срок, за это там легко потерять все. И все тут работает. И декларация доходов. И прозрачность. А если сейчас еще ведут запрет на всякое двойное гражданство и владение заграничными активами, что, в общем, к чему все идет, ну, как бы вообще тут жизнь начнет меняться на глазах. Но только она ничего не меняет кардинально. Вот вчера мы говорили здесь в эфире с с Павлом Пряниковым по поводу рейтинга российской элиты. Главная Главная проблема не в том, что в России воруют. Ну, как э, утверждал еще Салтыков-Щедрин, и вслед за ним утверждает, э, Алексей Навальный утверждал. Нет. Проблема в том, что в России много дураков. Проблема в том, что дураков очень много во власти. И элита, по идее, должна отбирать самых лучших. Она должна вкладывать деньги в образование своих детей, в образование своих кадров. Да, готовить их здесь, готовить их за границей, но чтобы они здесь потом работали. А когда в мягких кабинетах оказываются даже не карьеристы, господи, там оказываются случайные люди. Вот это вот большая беда. Когда в кабинете, когда в кожном кресле сидит карьерист, это прекрасно. Когда человек хочет там расти и там не знаю кем в конце концов стать, там директором завода, министром, вице-премьером, президентом в конце концов. Такие люди, они двигают систему, они ее и развивают. А систему двигают ненасытные. А когда в системе оказывается мелкое, неамбициозное не жулье, которая вот э, жизнь свою планирует в формате «я здесь поработаю пять лет, потом перемещусь в какую-нибудь госкорпорацию или, не, или, или около госкорпорации, и там заработаю свои там, 2, 5, 10 или 100 миллионов долларов», вот это вот для страны катастрофа, вот это вот проблема. Ну, я, по крайней мере, вижу в этом проблему. Так. Так. Будет уборочная страда в министерствах? Нет, не будет никакой уборочной страны в министерствах. Золотые слитки с начала года вывозят в Лондон? Нет, их не вывозят в Лондон. Точнее, значит, золотая промышленность в России давным-давно частная. Золото добывают частные золотодобывающие компании. Они, соответственно, имеют лицензию, имеют право золотые слитки продавать за границу. Это экспорт золота. У них часть золота выкупает государство. И таким образом формируется государственный золотой фонд. А остальное, пожалуйста, как бы, ну, там мировая стоимость золота же известна. Вот зайдите сейчас в интернет, посмотрите, сколько он стоит. Сток стоит. Вот они его продают. Ну, у нас нормально, как бы золотишко у Центрального банка, мягко говоря, много. То есть за последние 15 лет, в общем, там в запасах есть на чем продержаться. Вот, не столько, конечно, как было при товарище Сталине, вот, но тоже ничего. Вот, так, про новок правду матка в эфир. Слушайте, нет смысла говорить про министра топлива и энергетики, по-моему, называется в эфире, потому что, опять-таки, нефтяная промышленность, она вся в руках там, нескольких компаний, частных и государственных министр Новок выполняет функцию абсолютно представительскую. Он ничего не решает. Вот поэтому про него, скорее всего, мы ничего говорить не будем. В общем, эфир наш заканчивается. Я вам желаю хорошо провести выходные, беречь себя. Но, тем не менее, не забудьте подписаться на телеграм-канал Мардан. Я и выходные там пишу. Услышимся в понедельник. Всем пока. Берегите себя.